Vamos a Mateo 7. Mientras se encuentra Mateo 7, vamos a orar juntos una vez más. Nuestro Padre, es nuestro gozo continuar a adorarle en varias maneras y modos. Pensar en confesión, Señor, adoración, suplicación, oración para que seamos iluminados. Qué precioso es comunicarse con usted, Señor. Aún más precioso es comunicarnos como, como gente de, de su pueblo, Señor. Así como usted nos ha diseñado hacerlo, Señor, para apropiadamente. Señor, esta mañana le pedimos que oremos que ilumine nuestra, la, su palabra nuestras mentes. Más importante, Señor, lo que hemos aprendido con nuestras mentes, que obedezcamos en nuestros corazones, con las cosas que pensamos, cosas que decimos, cosas que hacemos. Queremos obedecerlo en la aparición a la imagen de Cristo, que nosotros como iglesia crezcamos en santificación, que seamos más como nuestro Salvador. Transforma de un grado a otro, al otro. Y es en el nombre de nuestro Jesús que adoramos. Oramos. Amén. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie cristianismo. Pero vamos a salir un poco fuera de, de Mateo 5. Vamos a, a salirnos un poquito, pero el mismo tópico. Tuvimos un domingo difícil como familia de la iglesia hace dos semanas cuando los ancianos tomaron la dolorosa pero necesaria decisión de ejercer la disciplina de la iglesia para dos de nuestros miembros. Para muchos de ustedes, esa fue su primera experiencia. Para los líderes de la iglesia, es un hecho demasiado frecuente, pero claramente ordenado por el Señor a su iglesia, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y claramente el Señor, parece que el Señor está moviendo y agitando las aguas, por así decirlo, en nuestra área, en las últimas dos semanas, tres iglesias en Bakersfield han sido fieles en ejercer la disciplina de la iglesia. Así es que se ha limpiado, una, hay una purificación del cuerpo de Cristo con la esperanza de restauración en un futuro arrepentimiento ocurra. Antes de las décadas que precedieron a la guerra civil, la iglesia bautista del sur, que mantenía registros muy detallados, mostraron que el 2% de todos los miembros de la iglesia eran expulsados anualmente. Y diría, bueno, eso quiere decir que la iglesia va a reducirlo. No, lo que pasó fue uno de los avivamientos más grandes, congregaciones llenas, porque la iglesia estaba siendo purificada. Así es que vimos miembros de, de la iglesia de Cristo crecer. La confesión belga reformada de 1561 dice, las marcas por las cuales se conoce la verdadera iglesia son estas. Si en ellas se predica la doctrina pura del evangelio, si mantiene la pura administración de los sacramentos tal como los instituyó Cristo y si la disciplina de la iglesia se ejerce para castigar al pecado. En fin. Ordenada según la palabra de Dios. Cuando una familia de la iglesia pasa por este momento de difícil de obediencia, causa reflexión, provoca reflexión. En, este, en mi conocimiento, cada familia de nuestra tienen, tuvieron que tener pláticas profundas con sus pequeños sobre la seriedad del pecado y las consecuencias del pecado. 
la seriedad de qué es seguir a Cristo, decir que soy fiel a Cristo, qué en realidad significa eso. Hace dos semanas prediqué una advertencia a la iglesia, como se ordena en Colosenses 1.28, enseñándole a todos. Pero mi propio corazón sigue siendo cargado, no dejar pasar esta ocasión sin un pastoreo prolongado de nuestros propios corazones. Un poquito más de pastoreo para de ustedes en sus corazones. Porque este es un tipo de evento que trae sobriedad. Ciertamente prueba si realmente es su fe, si cree o no cree en Jesús. Cuando dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Cuando la iglesia realmente está tratando de obedecer los mandamientos de Cristo, en lugar de sucumbir a un miembro, simplemente una filosofía impulsada por la filosofía del consumismo de los humanos que juegan al evangelismo estadounidense. Cuando la iglesia trata de actuar, actuar como la iglesia, Hace a todo el mundo probar su fe. En realidad creo lo que dice Jesucristo. Si usted me aman, obedezca mis mandamientos. En realidad creo eso. O hay un asterisco a un lado que tiene excepciones. Las advertencias deben ser completas y temerosas. De alguna manera porque el creyente potencial falso en la iglesia se engaña a sí mismo. Y en todos los sentidos, pero con el tiempo, si se le da la oportunidad, el fruto comienza a mostrarse. Muy claro, algunos salieron de nosotros, pero no estaban con nosotros. Me he dicho en tiempos, varias veces, que soy un poco severo, pero que tomo eso como un complemento. Nadie va a ser más severo que Jesucristo. Él es el más severo, el más el directo, es Jesucristo. Él promete, él promete destrucción eterna a cualquiera que le juegue al cristiano. Mira Mateo 7.21. Leamos Mateo 7.21. Al 23. Esto es, esto es más directo de lo que se puede ser. El Señor Jesucristo. Clamando su derecho de ser el juez. Al final del tiempo. Dice en versículo. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo dije hace unas semanas y lo repetiré, que este evento ha causado reflexiona aún en mi corazón. Supongo que estoy in, intensamente de las promesas que habla, se, habrá separación en trigo y cizaña. Los verdaderos creyentes. Y eso es una buena cosa porque tengo enfrente de mí una oportunidad de evangelizar a, a, cada semana. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, segundo Timoteo, que predique la palabra y luego después dijo, y hagas el trabajo del evangelista. Y lo vi puesto en, en, en las plataformas sociales. Alguien que no conoce el resto de los versículos. El trabajo del predicador no es nomás evangelizar, es solamente predicar. Y dije, no sé cómo separar esas cosas. El trabajo del predicador es predicar la palabra y hacer el trabajo del evangelista. Y esto tiene un peso en mí. Me conduce esto de seguir advirtiendo a cada oportunidad que las consecuencias de la decepción son verdaderamente eternas. Son eternas las excepciones, las consecuencias. 
ya que uno, dos o cinco del tiempo que hemos terminado esta mañana, que van a estar molestos, enojados, airados, irritados, frustrados, y tal vez algo de orgullo creciendo. Ustedes son los que ustedes me preocupan más. Y si puedo decirlo de esta manera, en todo amor, no me importa sus sentimientos, me importa su eterno destino. Enójese todo lo que usted quiera de aquí al infierno. Eso es completamente bien. Así es que esta mañana, dado que encaja exactamente con el tema del cristianismo auténtico en cada uno de los mensajes de esta serie, he estado describiendo cosas que cristianos auténticos hacen. Así es que esta mañana me gustaría hablarles sobre el hecho de los cristianos auténticos hacen la pregunta más importante. Auténticos cristianos hacen la pregunta más importante de su vida. Los discípulos hicieron la pregunta más importante de sus vidas en la última cena con Jesús. Marcos 14, 18 a 19. Escuche. Marcos, estaban reclinados, en la, sentados a la mesa. Y Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará el que está comiendo conmigo. Esta es la pregunta. Ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno, ciertamente yo no. El Mateo de, lo, man, lo mantiene en Mateo, dice también, Judas también preguntó, seguramente yo no, Rabino. no. Lo más importante es esencialmente la misma que la pregunta que los discípulos a Jesús le hicieron. Y la pregunta se encuentra en 2 Corintios 13. Ahí es donde vamos a estacionarnos un poco, 2 Corintios 13. Y vamos a lanzarnos de ahí algo otros textos. Segunda de Corintios 13. En los Corintios en muchos casos habían sido descarriados por falsos apóstoles que habían criticado la reputación de Pablo obligando a defenderla de mala gana su apostolado y su ministerio. Defendiendo su postura, su santidad. Pero los Corintios que habían desafiado a Pablo y su legitimidad lo estaban desafiando, ahora se les voltearon las cosas al final de esta carta, en 2 Corintios, en lugar de desafiar en arrogancia y sin preocupación la realidad de la relación de Pablo con Cristo y sus calificaciones para dirigir la iglesia, necesitaban ahora ellos examinar la autenticidad de su propia salvación en Cristo, que cada uno necesitaba probar genuinamente la realidad de la regeneración de un corazón nuevo. Esto es lo más importante pregunta. Segunda Corintios 13, 5. Él voltea las cosas para, en contra de ellos. Examinaos a vosotros mismos. Si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados o que hayan fallado la prueba. Esa es la pregunta más importante que se debe hacer. Así que, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es la prueba de la que había hablado Pablo? Bueno, primero también darte algunas pruebas clásicas que son como pruebas falsas, formas ilegítimas. Probar tu propia fe en Cristo o para el caso de evaluar con precisión la realidad de la salvación de otro que profesa a Cristo. Estas son pruebas falsas. ¿Saben por qué son falsas? Porque siempre dan positivo. Cada momento, cada ocasión para la salvación genuina. Déjame darte, puedes probar negativo, pero siempre dan positivo estas pruebas falsas. O sea, déjame darle siete pruebas falsas de la autenticidad de la fe. Y simplemente 
vamos a comenzar las siguientes siete pruebas falsas. La primera es una experiencia emocional en el pasado. La primera es una experiencia emocional en el pasado. Me criaron en una causa, casa armenia donde era salvado diez mil veces al día antes de cumplir los once años. Así siempre funcionaba. El arminianismo en todas las letras capitales. Estaban terriblemente asustados de perder la salvación. Pero ¿sabe lo que siempre ponía mi fe todo el tiempo? Es cualquier experiencia que yo tenía en los campos de la iglesia, en los retiros, o alguien que estaba orando conmigo, tenía cierta emoción desde pequeño, desde pequeño muy joven, de buscar por ellas y definirme a través de ellas. Esa experiencia emocional me daba seguridad. Es falsa prueba. Es una prueba falsa. Puedes sentir la misma emoción en un juego de béisbol. Eso no tiene nada que ver con la seguridad. No es un tipo para medir la emoción. Otra fuerza prueba. Encontrar a Dios en un momento de crisis. Encontrar a Dios en un momento de crisis. Usted puede tener, pero eso no prueba la salvación. Puedes tener esa crisis, pero no prueba la salvación. Eso solo prueba que en algún momento crítico de la vida sentirse una vaga necesidad de Dios. La salvación nunca se prueba por las circunstancias mismas. Esto es un ejemplo. Una estrella de Hollywood proclamó que volverse católico lo salvó del suicidio. Claramente no abrazó el evangelio bíblico. Pero cree que ha encontrado a Dios. ¿Por qué? Porque le pasó en un momento de crisis. Poner la confianza en la salvación basada en salir de una crisis es en realidad falso evangelio. El evangelio no se trata de, de rescatarte de una crisis. Se trata de rescatarte de la ira de Dios mismo. No rescatarte de alguna circunstancia terrible de tu vida. Tercera falsa prueba. Asistir a una iglesia que predica el evangelio aún sea bíblico. Asistir a una iglesia que predica el evangelio aún sea bíblico. Hebreos 6, 4 al 6 dice, de, habla de una persona que ha estado cerca de otros creyentes genuinos por mucho tiempo y creen que son parte de ese grupo. Hebreos 6, 4 al 6 dice que esta es la persona que ha sido iluminada, que ha probado la palabra de Dios, que ha probado y le ha gustado. Pero cuando la cultura de la iglesia es creer el evangelio siguiendo a Cristo, obedeciendo los mandamientos de Cristo, uno puede esconderse en eso, engañándose a sí mismo. Estoy contento de rodeado de, de toda esta gente que verdaderamente me levantan y me hacen comprometer. Es una regeneración. Cuarta falsa prueba. Afirmación que otros te estén dando. La afirmación que otros dan. Simplemente porque otras personas usan las mismas pruebas falsas en su nombre no hace que su salvación sea genuina. O oh, por supuesto, nomás porque dicen que eres cristiano. Estuviste en, yo estuve en tu, tu bautismo. Escuché tu testimonio. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas cuando aceptaste a Jesús en tu corazón? Cualquiera cosa que esa quiera decir. ¿Recuerdas cómo Dios te sacó de esa crisis? Escuche, ningún humano puede darle aseguranza a otra persona. Pablo nunca dijo, pruébese uno al otro. Dice, pruébate a ti mismo, dijo Pablo. Mírase al Señor. Quinta falsa prueba. Un acuerdo momentáneo con el Evangelio. Un acuerdo momentáneo con el Evangelio. Eso sucede en el hecho de muerte de las personas todo el tiempo. 
un miembro de la familia bien intencionado, un pastor que intenta brindar seguridad a todos los demás de, las, de que la persona moribunda es de, que, es de hecho cristiana. Incluso si nunca ha vivido una vida que si ha seguido a Cristo, nunca ha dado fruto. Así es que juegan 20 preguntas con lo que se va a enfrentar a Dios. ¿Crees en Jesús? Ajá. ¿Crees que Él murió para salvarte de tus pecados? Ajá. ¿Le has pedido a Jesús que entre tu corazón? Ya, yeah, sí. Sí, salvo. Sí, sí, es salvo, dice todo el mundo. Wow, ya es salvo. Podemos marcarlo de la lista. No tiene idea que ese no es una prueba contundente. Sexta falsa prueba. Su propia declaración acerca de sí mismo o de los demás. Decir la palabra soy cristiano no prueba simplemente sabe usted decirlo. Decir él es un cristiano no prueba nada tampoco. O sea, tenga cuidado de creerse más compasivo que Dios al decir, bueno, simplemente no puedo creer que él no sea realmente cristiano. Quiero decir, y pues insertar cualquier prueba falsa aquí, que le convenga. Séptima falsa prueba. La más que es aquella que puede hacerle tropezar. Y ese es el afecto personal para con alguien. Afecto personal para con alguien. Usted puede tener un gran afecto a un no creyente. Hace muchos años trabajé con un ateo. Y lo amaba ese hombre. Era una persona maravillosa. Tuvimos tiempos juntos buenos. Trabajamos con pequeños. Le preguntan, ¿qué pasa cuando te mueras? Le pregunté. Y él decía, eh, siempre te vas hacia nada y nunca sabes nada. Entonces, ¿por qué tratas de ayudar a estos niños? Porque es todo lo que va a pasar con ellos. Tuvimos varias conversaciones maravillosas. Se llamaba Wayne y lo amaba. Y apreciaba ese tiempo y compartía el evangelio una y otra vez. Y a veces decía, estoy empezando que tal vez haya un Dios. Pero mi afecto por este amigo no tiene nada que ver si era salvo o no. ¿Qué tipo de lógica es esa? Yo quiero, yo me, me entiendo de esta persona. Siento algo por esta persona. Por eso debe ser cristiano, porque siento un afecto por él. ¿Cree que eso es la cúspide de la arrogancia? Porque yo estoy cerca de alguien, eso es arrogancia, pensar de esa manera. Judas 4 describe a los falsos creyentes como personas que se han deslizado sin darse cuenta. Bajo el radar, por así decirlo, tal pasen por el proceso de, de hacerse miembros en la iglesia aquí aún. Considere el, el, el caso de Demas en Filemón. Le llama mi colaborador, le dice Pablo. Y envió cálidos saludos de Demas a la iglesia en Colosas. Y hay una relación entre Pablo y Demas. Y más avance más rápido hasta el final de la vida. Y el ministerio de Pablo 2, 2 Timoteo 4, 10. Pablo informa que Demas está enamorado de este mundo presente. Y lo había abandonado a Pablo y aparentemente había abandonado la fe. Pablo estaba muy cerca de esta persona. ¿Se puede imaginar? Yo quiero estar a cualquier persona para darme aseguranza, entonces yo me le acercaría a Pablo para ayudarme a esa aseguranza, pero no es así. Pero Dema lo abandonó. Así es que el afecto personal por darle no tiene nada que ver con la salvación. Simplemente hace que duela más cuando miras que no han creído verdaderamente. Entonces, ¿cuáles son las algunas pruebas verdaderas de la salvación? Al mirarse en el espejo de su propia vida, ¿qué mira? ¿Qué debería esperar ver? Deje de darle una lista 
no es tan compleja. Esto lo, lo haremos por seis meses, pero simplemente una lista pequeña. Prueba del verdadero creyente. Tenía seis. Vamos a ir a través de cinco y aterrizaremos bastante fuerte en el final, en la sexta. Cinco primeras y luego una. Primera prueba de un creyente verdadero. Preocupación por la obediencia. Preocupación por la obediencia. Esto es un creyente que tiene un anhelo constante de crecer en santificación. No solo para ir a estudios bíblicos o escuchar innumerables sermones, sino para ver un cambio de corazón. Escuche, confrontarse a usted mismo, a él mismo, de manera regular. Hay este deseo de mirar hacia adentro y escudriñar. Es una persona que ha experimentado conciencia que cuando sales de, de, de línea en cosas de, en contra del Señor, que hay sensibilidad hacia ello, hacia el pecado, y un reconocimiento, y no tiene que ser un montón de gente diciendo que has pecado. Tú eres sensible ahí. Lo he visto en esto, en esta congregación, y lo he visto entre ustedes. Algunos eh, llenos de gracia han venido hacia mí y dicen, hey, ya sabes que hace tres años tenía dos segundos de un pensamiento negativo en contra de ti, pero quisiera arrepentirme de ello. Eso es sensibilidad. Jesús fue muy blanco y negro sobre esto. Mateo 7, 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, sino el árbol malo dar buenos frutos. Pablo explica que el que ha sido regenerado, de hecho, demostrará una vida cambiante, un nuevo corazón. En realidad, demostrará una vida de fe. Es una clave con, que compone. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dijo de esta manera a los colosenses. Dijo, dijo que estaba orando por, con, continuamente por ellos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y multiplicándonos en el pleno conocimiento de Dios. Esto es un árbol que siempre tiene fruta por todo el lugar. No andas buscando de algo que puedas encontrar tan pequeño de fruta. Está por todos lados la fruta. Esa es la norma de un verdadero creyente, preocupado por la obediencia. Ahora, obviamente, esta preocupación por la obediencia ciertamente no implica una perfección sin pecado. Si lo que sí implica es un anhelo continuo de ser como Cristo. Y eso simplemente es el, el básico significado de lo que significa crecer en el Señor. Significa crecer en el conocimiento de Dios. Es un resultado de una obediencia más consistente a Dios. Eso es lo que crecer en el Señor. No es simplemente la, adquirir conocimiento. Es adquirir el conocimiento y obedecerlo. Piense en la exhortación de Jesús en Lucas 17, 17.3. Estén alertas. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y siete veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahora, claro, Jesús da un ejemplo desde el punto de vista de la persona que ha sido ofendida. ¿Pero qué tal el otro tipo? ¿Nunca pensaba en ese? ¿Qué pasa con la persona que es tan espiritualmente debilitada, que ofende a un hermano siete veces en un día y se arrepiente siete veces en un día con un deseo genuino de corazón de volverse de ese pecado? No lo está haciendo muy bien. 
Claro, ese tipo no está experimentando mucha victoria espiritual, ¿no? En toda su vida. Pero al menos no está cavando sus talones orgullosamente y negando su pecado o negando a cualquier responsabilidad a otra persona. No está culpando a nadie más. Eso es refrescante. Quisiera una iglesia llena de eso, ¿no? Alguien que se consume por la preocupación. Al que dice, me, perdóname siete veces, ¿qué tan inocente tienes que ¿Qué tan humillante debe ser? ¿Te acuerdas esa conversación que tuvimos a las siete, a las diez y a las once y media, a las doce y así? No vas a creer, pero, pero ¿sabes qué? Creo que la eché de perder de nuevo. Pequeño. ¿Qué tanto valor tienes que tener para humillarte así? Eso es estar concernado, queriendo obedecer, preocupado por obedecer. No es un peso, es una ayuda, es un gozo para nosotros. Escucha el Pablo Juan, en 1 Juan 5.3, dice, Ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son gravosos. Significa que son pesados, no son pesados. ¿Qué significa? Que luz es, en el, es el corazón que obedece al Señor. Hay un peso en el corazón que, que pone, es pesado el corazón de aquel que pone excusas, que está culpando a los demás, autojustificándose. Eso exhausta, acaba la persona, lo cansa. Segunda prueba de fe auténtica, deseo de Dios, deseo por Dios, un deseo por Dios. Bueno, eso parece algo muy elemental, eso, ¿no? Muy básico. Pero el deseo por Dios no es, no es posible a menos que el deseo de Dios, que Dios mismo sea posible para el creyente que tiene en Cristo buscando por Dios mismo. Romanos nos dice que con abundante claridad no hay ninguno que busque a Dios. Solo la persona regenerada que está ahora capacitada por el Espíritu Santo para tener un anhelo genuino por el Señor. Para ser como el salmista en el Salmo 42 que mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Ahora, usted podría decir... Pero la persona que viene a la iglesia no ha mostrado todo el tiempo un deseo por Dios. Bueno, tal vez algún nivel de no regenerado, pero no el deseo del Espíritu Santo que resulta en un arrepentimiento genuino. El, he sido pastor por suficiente tiempo. Mirar alrededor de cada esquina hace 30 años de ministerio. Y lo he hecho lo suficiente como para poder ver a aquellos que viven un cristianismo falso en un intento desesperado de comprender la fe en Cristo como un montón de reglas que la persona dice bueno todo el mundo aquí están hablando de uh, esposos amar a sus esposas mujeres eh, someter a sus, sus esposos dando regularmente a la iglesia leyendo la Biblia aún orando bien haciendo todo tipo de cosas porque eso es lo que hacen los cristianos. Y ya que tuve esa experiencia hace un par de años, ahora entonces quiere decir crisis. Parece que el Señor me salvó. Quiere decir que ya soy cristiano. Eso no es exactamente como Pablo describe a sí mismo antes de la morada del Espíritu Santo. Antes, como alguien que anhelaba guardar todas las reglas. Pero, pero no había una realidad interna de fe. Ningún impulso para desear a Dios. El, el, Pablo dijo en Romanos 7, describe a sí mismo antes de la regeneración en Cristo, que él era cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Qué significa eso? Bueno, que él conocía a Dios, sabía el, el Antiguo Testamento, él podía recitarla versículo por versículo, pero no podía guardarla y trató de categorizarla 
bueno, si hago todas estas cosas y luego estas otras cosas, podría, podría llegar a este un momento de frustración donde no podía hacerlo. Y solamente tenías dos opciones cuando llegas a ese punto. A una, te arrepientes y vienes a fe, genuina fe, donde deseas a Dios, o te convences a sí mismo de tu autojustificación, de que soy cristiano, estoy guardando la ley, todas estas reglas. Cuando haces eso, entonces empiezas a apuntar a todos los demás de que no son. Y tú te has autojustificado en ti mismo. Porque el Pablo tuvo que ser tumbado al suelo y humillarse cuando estaba en el suelo. Ahora, para estar seguros, estábamos bajo la ley de Cristo. Pero una comprensión meramente intelectual de algunos conceptos bíblicos y un intento incluso de establecer su vida de acuerdo con los principios cristianos conduce al orgullo y la justicia en vez de un lugar de anhelar a Dios. En lugar, la persona regenerada tiene un anhelo, un anhelo por las cosas de Dios, como conocer a su Dios. Están emocionados dos veces, como el Señor, los que iban a Maús, le estaba diciendo al Antiguo Testamento sobre todo sobre él. Y no dice, no, en nuestros, estaban nuestros corazones en fuego. Queríamos, anhelamos saber estas cosas de Dios, conocer a su Dios, estar emocionados por las verdades de Dios, ¿Por qué? Porque donde los comerciales son más pequeños que seis segundos, atraen, los atraen, nos distraen. ¿Y por qué quiere usted entonces oír dos horas en un domingo? Porque usted anhela conocer a Dios. Por eso, el Espíritu de Dios en usted da a usted ese deseo. Y estará ese deseo con usted por el resto de toda la eternidad. Para el resto de su existencia eterna e inmortal, deseará a Dios. Sabiendo plenamente que... Cuando termina el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay delicias para siempre. Y eso es lo que encierra la mente. Si Dios es eterno y no hay, no hay fin para conocerlo, cuando usted cree que lo ha conocido por muchos años, usted ni siquiera ha progresado. No podemos ni siquiera tratar de pensar en eso, de entenderlo. Ese es un placer por siempre y por siempre y por siempre. Bueno, ya estaba en la última etapa. En trillones de años. Deja enseñarte algo nuevo. Como siquiera comprendes todo eso. Pero el verdadero creyente tiene un anhelo por esas cosas. Un anhelo por Dios. Tercera prueba. Y se sabe que esto ya venía. Tal vez. La búsqueda de la humildad. La humildad. La búsqueda de la humildad. Humildad es realmente una característica definitiva de un creyente genuino en Cristo. Es la primera definición muy en Efesios 4 que Pablo da, que lo que significa camina digno de llamado en Cristo. Pablo define la humildad en Filipenses 2.3 como considerar a los demás como más importantes que ustedes mismos y velar por los intereses de los demás. Lo opuesto de la humildad, el orgullo, se manifiesta en el egoísmo completo, la falta de deseo de considerar a los demás. De pensar en cómo sus acciones podrían afectar a los demás. De hecho, nuestra ayuda para santificarnos unos a otros se basa enteramente en la humildad. Es parte de nuestra meta, de nuestra responsabilidad. Santificarnos a otros, llevarnos hacia Cristo. Y se significa humillarnos. Jesús nos dio instrucciones para ayudarnos unos a otros con el pecado. No para estar escogiendo cada problema de preferencia, sino con el pecado observable. Mateo 18 dice, ahora bien, si tu hermano peca, ve y repréndele su culpa. Entre tú y él solo, si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la frase clave? ¿Qué es lo que cambia aquí el juego? 
Él, si hace, si Él te escucha. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Se niega. El que se niega a escuchar o, o escucha con condiciones o un espíritu de lucha conflictivo. Si continúa en última instancia, esa persona se está comportando como un no creyente. Jesús dijo en el versículo 17 más abajo, debe ser tratado como un no creyente, no como alguien que, con quien dice tener dulce compañerismo cristiano. No puedes tener algo así con alguien que profesa cristianismo, pero es consumido por el mundo. Es basado en que los une en la cruz, debe unirnos en la cruz. ¿Cuál es la raíz de la humildad? ¿Cuál es la fuente de la mansedumbre? ¿De dónde viene? Última instancia, la humildad está arraigada en una profunda conciencia de la santidad de Dios. La absoluta pureza, la majestad y separación de Dios. Todo lo que es Dios. En tiempos para aquellos que son tentados a intentar ser más compasivos que Dios, consideren el resultado de violaciones de la santidad de Dios. Considere que cuando Acán, ese hombre Acán tomó cosas que no debía de, de la conquista de Jericó, Dios ordenó a, que Acán y su familia y todo lo que Acán tenía fueran destruidos en Josué 7. Considera a Coré y sus seguidores que se rebelaron contra Moisés siendo enterrados vivos por Dios mismo. Y los 250 hombres que estaban con él siendo quemados hasta la muerte por Dios mismo. Números 16. Considera las fatales serpientes ardientes que Dios envió entre los israelitas que, que se quejaban cuando se quejaban de la provisión de Dios. Números 21. Los mordían y morían. Considera los 3,000 ejecutados cuando Israel adoraba el becerro de oro en Éxodo 32. Muy bien, pero si usted ha pasado mucho tiempo de su vida en el, en el, en, en el Antiguo Testamento típico, bueno, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Dios es más tranquilo y amoroso en el Nuevo, ¿no? Más amoroso. Bueno, considera Ananías y Zafira. Cayeron muertos enfrente de la iglesia. No murieron en sus camas, murieron enfrente de todo el mundo. Considere los creyentes en Corintios renegándose de mostrar la misma gracia que Dios les había demostrado, enfermándose y cayéndose muertos, 1 Corintios 11. Considere la advertencia de Santiago 5 de que una enfermedad puede ser debido al no arrepentimiento y que solo el arrepentimiento y llamar a los ancianos de la iglesia a orar aparentemente por una persona disciplinada, esa persona será sanada. Considera el 1 Juan 5, 16, el pecado que lleva a la muerte. Ahora, hay un poco de debate ahí. Juan puede estar hablando del pecado de un falso cristiano que rechaza el evangelio a tal nivel que eventualmente no serán llevados a un arrepentimiento genuino. Hebreos 6, 6 habla de eso. O Juan puede estar hablando de un cristiano que está en tan rebelión que el castigo de Dios lleva todo el camino a, a la muerte. No importa cuál tome, en cualquier caso, el, la santidad de Dios ha sido violada. Y alguien se ha muerto. Tal vez algo lo más mal interpretado. Es en el Antiguo Testamento y, y parece que nos molesta. Y algunos les muestra enojo, hacen enojo. Incluso vamos a leer mientras algo familiar en 2 Samuel 6. Entonces David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30 mil. 
Y se levantó David y fue con todo el pueblo y con él hasta el estado de Baalé, Judá, para traer allí el arca de Dios, la cual es invocada por nombre, el mismo nombre de Yahweh, de los ejércitos que está sobre los querubines. Y condujeron el arca de Dios a un carro nuevo para traerla de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Usa y Ohio, los hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. Y la trajeron con el arca de Dios en la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ohio caminaba delante del arca. Ahora David y toda la casa de Israel estaban celebrando delante de Jehová con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Luego llegaron, había un, como un desfile, y luego llegaron a la era de Nacón. Y Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la agarró, porque los bueyes casi la volcaban. Y la ira de Jehová se encendió contra Usa. Y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y murió allí, junto al arca de Dios. Esto es difícil de entender, muy difícil de leer. Se va a caer, bueno, estiro la mano y me aseguro que está bien. Es muy difícil de leer eso. ¿Y por qué Dios golpearía a Usa, quien simplemente estaba tratando de evitar o de ayudar? Vamos a ver los hechos. Hecho número uno. Dios prohibió tocar las cosas santas del tabernáculo. Las prohibió. El arca fue construida con anillos para que pudiera ser transportada por postes y no ser tocada por hombres pecadores. Éxodo 25, 12. Número 7, 9 nos dice que a una familia en específico, los hijos de Coat, les dieron la tarea de llevar las cosas santas con las varas al hombro, nunca tocándolas. Números 4.15 dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento se ponga en marcha, después de eso vendrán los hijos de Coat para llevarlos, pero no deben tocar las cosas santas para que no mueran. Segundo hecho, Usa no murió por un tecnicismo. No murió por un tecnicismo. Esto no se caracteriza como un error inocente. Versículo 17 dice que Dios lo golpeó a causa de su irreverencia. Palabra que significa descarado, prisa, incluso blasfemia. Ahora, hay una manera simple de pensar. Si Dios siempre es justo, y Dios siempre es justo... Entonces, Usa merecía morir. Tercer hecho. El arca no, no estaba siendo llevada de acuerdo a la ley. Pusieron el arca del santo Dios creador en un carro tirado por vacas. Y el texto dice que, en, eh, pero en un carro nuevo, dice el texto, eso es idolatría. Dios no dijo, acarrean un carro nuevo. Ni siquiera debía estar en un carro. Era jalado por con Betsy y por otra vaca, Lulu. Tenía que ser acarreada por hombres que temblaran ante Dios, hechos a la imagen de Dios, consagrados, santificados, para un solo propósito, hombres que temblaran ante un Dios santo antes de levantar ese poste con, arma, con manos temblores, muy con cuidado, deslizar el poste por los aros, nunca tocar con adoración y no hablarse uno al otro, no distrayéndose, enfocándose totalmente en eso, levantando esa arca con gran, gran, tremendo temor. Cuarto hecho. Usa tener orgullo en su corazón por sí mismo. 
Ah, bueno, te has hecho muy lejos. ¿Dónde dice eso? Vamos a caminarlo. Vamos a ver a dónde vas. Usa insistivamente creyó algo. Y por lo tanto, actuó con prisa basado en esa creencia. Siempre hará lo que usted cree. Nunca ha caminado a la vuelta de la esquina y alguien que usted le usted quiere, el momento que te miran, sonríen, ¿qué te dice? Te, dice que hablan cosas buenas de ti. Y hablas a la vuelta de la esquina en otro ejemplo y alguien que no le caes bien, mmm, forza su, eso revela su corazón. Usa reveló su corazón. Usa creía que, que él era más limpio antes que Dios. Y el suelo que estaba más limpio. Que era más que tocar a sus manos que tocar la tierra. Que tocar sus manos. Porque eso es orgullo. Esa es una realización. La creación. La realidad. Es la víctima actual del pecado de la humanidad. Romanos 8.20 dice que la creación fue sujetada a la vanidad. No voluntariamente. La caída de la humanidad en el pecado trajo la maldición de Dios sobre toda creación. Para ponerlo de esta manera. Así que en realidad muchas maneras puede estar sucia la tierra. Pero no fue su culpa. Es su culpa. Así que en realidad, de esta manera, la suciedad es espiritualmente más limpia que la humanidad. Así. Usa no murió porque inocentemente estaba tratando de ayudar. Murió porque su corazón estaba completamente lleno de orgullo. Y cuando se le dio la oportunidad de mostrar su humildad, él pensó, se pensó limpio ante Dios cuando no lo estaba. Y claro, la pregunta es, ¿qué debería haber hecho, Usa? Bueno, no toques, sería lo primero. Lo que tenía que hacer es tirarse en el suelo y pedir la misericordia de Dios. Humildad. Tenía una oportunidad y la echó a perder. A causa de su vista de Dios era muy baja y su vista del mismo era muy alta. Cuarta prueba. Vamos a llamar misión por los perdidos. Misión por los perdidos. Creyente genuino en Cristo realmente no necesita que, que se le enseñe a preocuparse por aquellos que no conocen a Cristo. De hecho, el creyente nuevo genuino, es a menudo lo, lo encontrado, es el más preocupado porque tiene el recuerdo más reciente de la experiencia de ser perdidos. Estar fuera de la familia de Dios, estar en, en polvo con Dios como su enemigo. Quiero señalar unos, a los creyentes, todos los creyentes jóvenes en dos iglesias diferentes y hacer observaciones. Por ejemplo, los creyentes en Filipos. Pablo, con Pablo se escribió en la letra de los filipenses. Ninguno de ellos tenía más de 10 años en la fe, más o menos. Eran nuevos en el Señor. Yo he caminado sin 50 años, es que 5 o 10 años no es nada. Pablo los recomienda. Dice Filipenses 1.3. Yo doy gracias a Dios en todo recuerdo que tengo vosotros, ofreciendo siempre oración con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, a causa de vuestro continuo desde la comunión de, desde el primer día hasta ahora. Así es que nuestro trabajo, nuestras obras, por los perdidos. Y apuntaba a los creyentes, ninguno de ellos tenía más de un par de años como máximo en la fe. Y Pablo escribe a ellos, les dice en 1 Tessalonicenses 1.6, Ustedes también son imitadores de Cristo, habiendo recibido la palabra de, con mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, y de modo que llegase a ser modelos para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque la palabra de Dios ha son, resonado de vosotros, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios ha salido. De modo que no tenemos necesidad de decir nada. Y Pablo sigue diciendo, simplemente señor esto, 
que cada que iba a una ciudad decía, quisiera compartir el evangelio sobre el Mesías, su nombre es Jesús. Y la gente diría, oh, ya hemos escuchado, porque gente de Tesalónica ya llegaron antes que tú. Ahora, eso es todo que simplemente quiero apuntar. No hay evidencia de Pablo trabajando para crear una preocupación, para crear una misión por los perdidos. Pablo solo visitó Filipos, Filipenses dos veces, según se registra en el libro de los Hechos, con una tercera visita potencial e implícita y una cuarta visita remotamente posible. Simplemente visitas. Estuvo en Tesalónica por tal vez un par de semanas, tal vez un mes como máximo antes de ser expulsado de la ciudad. Así es que si Pablo no estableció una clase de tres años sobre misiones o un programa de grado en evangelismo y misiones, en mis ideologías, ¿por qué estaban estos nuevos creyentes tan preocupados por los perdidos? Porque esa es la marca de un creyente genuino. Está creado en usted. Esta es la lógica. El Espíritu Santo es aquel que mora en ti. Y el Espíritu Santo es aquel que regenera los perdidos. ¿Por qué entonces no podemos pensar mucho sentido que el Espíritu en ti anhela la regeneración de quienes te rodean? Es obvio. En mi experiencia como pastor, al tratar con aquellos que persisten en pecados rebeldes, egoístas, autodestructivos y dañinos para los demás, uno nota una característica común en casi siempre. Si no siempre, está presente la falta de preocupación por cómo este compartimiento, el comportamiento rebelde y pecaminoso está impactando la misión de la iglesia, la efectividad del ministerio. Y esto verdaderamente impacta negativamente. No les importa. Para el verdadero creyente, la disciplina por dañar la causa del evangelio puede ser dolorosa, aún hasta la muerte. Y para el falso creyente, entonces el pecado voluntario egoísta que daña a la iglesia es completamente consistente con su verdadero carácter. En cualquier caso, para el verdadero creyente, misión para los perdidos es parte de lo que usted es. Esto está construido así, creado así. Quinta prueba. Vamos a llamar anhelo de lo celestial. Anhelo de lo celestial. Estamos familiarizados con la exhortación de Pablo a la iglesia de Colosenses, Colosenses 3, 1, 4. Así que, si haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, dando está, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo, Juan dice de una verdad similar en esta manera, 1 Juan 2.15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Pedro 2.11 nos llama forasteros y exiliados. En traducciones anteriores del inglés nos llama extraños y extranjeros. Que no pertenecemos aquí. El apóstol Pablo expresó su anhelo por el cielo a la iglesia de Filipos. Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si he de vivir en la carne, esto significa una labor fructífera para mí. Y no sé qué se elegiré. Pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero permanecer en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esa es la marca de un creyente genuino. 
una voluntad de dejar las cosas de este mundo. Una perspectiva eterna que no exige, obtengo todo lo que quiero ahora. Se entiende que la vindicación por la justicia vendrá después, no tiene que venir ahora. Una mirada más allá de esta vida con esperanza y deleite creciente a medida de la que la eternidad se acerca. Un falso creyente realmente no puede identificarse con eso. Y si tiene algún tipo de seguridad, de salvación, es una falsa seguridad. Una seguridad basada en engañarse a sí mismo con su currículum espiritual, tal como los falsos creyentes arrogantes de los que leemos en Mateo 7, que se atrevieron a dar sus credenciales a Cristo. Se atrevieron a decir, mira, aquí están las cosas que nos identifican como pruebas. Lo que Romanos 3 dice que, que todo el boca se hará. No habrá excusas, no se les escuchará. Ah, oh, bueno, tienes razón. Estuvimos en, en la iglesia por 45. Así va a haber una excepción. Acá. ¿Cómo se puede atrever a alguien a pensar así? Bueno, le he dado cinco pruebas de la autenticidad de la salvación. Preocupación por la obediencia, deseo de Dios, búsqueda de la humildad, visión por los perdidos, anhelo anhelando lo celestial. Quería pasar un poco de tiempo, uno más. En mi estudio del Nuevo Testamento está tan fuertemente enfatizado que quería guardarlo para el final. Y tal vez ya lo adivinó. La sexta prueba es amor a la iglesia. Amor por la iglesia. No me refiero al amor por la idea de la iglesia o institución de la iglesia o un sabor particular de la iglesia local que mejor se adapte a sus preferencias. Incluso los cre no creyentes pueden proclamar el amor por la iglesia como institución por lo que hizo por ellos. Un no creyente, oh, amo eso. Eh, me he topado en Bakersfield que dijo, oh, ya, yeah. oh, yo amo tu congregación. Sí, nunca te he visto ahí. No, porque alguien de la iglesia fue muy buena persona con esa persona. No, estoy hablando del amor por los creyentes individuales en la iglesia local un cuerpo local específico y más ampliamente más allá de los muros de la iglesia local. Estoy hablando del corazón suave y tierno que anhela obedecer Romanos 12, 18 para estar en paz en todos en cuanto dependa de usted. Estoy hablando del mundo que piensa, que cree lo mejor. No le gustaría si usted sabría que cada creyente aquí en esta congregación siempre piensa lo mejor de usted, aún en privado. Eso es lo que deseamos, es lo que anhelamos, es lo que el verdadero creyente desea. El mundo tiene una palabra sobre cómo manejar las relaciones. Libros se han escrito sobre, clases se han dado, programas se han hecho. Y esa palabra es límites. Límites. Para estar seguro de, debe tener algún orden en su vida. El teléfono se lo ha apagado en momentos clave, etc. Tiene que tener ciertas cosas de orden. Pero en la estimación del mundo, los límites son como te estableces como dominante sobre otra persona. Cortando relaciones sin esperanza o camino a la restauración. Castigando emocionalmente a otros que no te agradan. Poniéndote como juez sobre otros. Y asegúrate de que tú los guardes fuera de tu vida si no hacen lo que tú quieres. Eso no es un verdadero creyente. El verdadero creyente anhela la cercanía, anhela la unidad. No siempre... Tal vez sea posible porque finalmente se necesitan dos. Pero Romanos 2 es claro que para estar en paz sí es posible. Eso es lo que anhelamos. Para terminar nuestro tiempo de esta mañana y probarles el peso de la Escritura, le da al que el creyente genuino ama la iglesia. Vamos a, a un lugar obvio, primera de Juan 2. Y para enfatizar 
Vamos a, a brincar aquí de un versículo a otro. 1 Juan 2, por enfatizar la sustancia de cuán importante es esto como prueba, veremos algunas de las declaraciones de Juan. 1 Juan 2, 10. 1 Juan 2, 10. El que ama a su hermano permanece en luz y el que no, en el que no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No hay más claridad que esto. No hay falta de claridad con, con Juan. Es, en mi opinión, es más blanco y negro, al menos matizando en todos los escritores del Nuevo Testamento. El amor del prójimo en Cristo da seguridad de salvación, permanece en la luz y quita el temor de ser un falso creyente. No hay motivo de tropiezo en él. No hay caso de duda. Pero fíjese, el que odia a su hermano se caracteriza por un engaño espiritual total y una ceguera. Hay un enorme peligro espiritual aquí. Aquellos que he hablado con, que muestran odio hacia otros creyentes, están deseosos de tratar cualquier cosa de reconciliación. Aun cuando está dispuesto el otro, no lo quieren, están ciegos. ¿Qué tal primera de Juan 3, 10? Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien, blanco y negro, Juan. ¿Amas a la iglesia? Eres un hijo de Dios. ¿Te parece bien albergar odio, distancia, adversión, desnución, desunión y alejar a la gente? Eres un hijo del diablo. No hay en medio. Primera Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Paso de muerte a vida. Una frase que tiene implicaciones tanto para la regeneración como para la justificación. La regeneración es la obra del Espíritu Santo para abrir los ojos al Evangelio. Es como Jesús lo caracterizó en Juan 3, el soplar del Espíritu Santo sobre la persona perdida para derretir su corazón, abrir su mente para creer en el Evangelio bíblico. Es la vivificación de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y justificación es el acto judicial de Dios para declararte inocente en los tribunales del cielo. Para declarar que ahora eres visto como si tuvieras la justicia de Cristo mismo. Así es que haber pasado de muerte a vida significa que ha sido regenerado. Se le ha dado un corazón nuevo y ha sido de nuevo justificado. Se le ha dado un nuevo exposición ante Dios. Pero el que no ama a sus hermanos permanece en la muerte, sin regeneración, sin justificación. Dos versículos más tarde, versículos 16. Hemos conocido el amor en esto, el que puso su vida por nosotros, también vosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero estas no son solo palabras. Claro que amo a la iglesia. Como una declaración general, claro, amo a ciertas personas en la iglesia. No, eso es amor que es sacrificial. Que debido a la obra de sacrificio de Cristo por ti, por usted, tienes un corazón de sacrificio hacia tus hermanos y hermanas. Y hay una prueba muy simple, Romanos 12 nos dice muy simple, que si alguien te trata como si fuera su enemigo, debes de poner ascuas en su cabeza, tratarlo como un amigo. Así es como se trabaja esto en sacrificial. Versículo después, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como el amor de Dios está en él, Serás tu corazón hacia el hermano que tiene una necesidad genuina y esto pronuncia juicio sobre tu propia alma. Versículo 18. 
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es que fíjese, las palabras no equivalen al amor. Las palabras pueden ser falsificadas. El verdadero amor se muestra con hechos y en verdad. Lo que significa que tus hechos están revelando que el amor que declaras es real. Primera Juan 3.23 y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto no es un amor emocional pasivo que va y viene. Esto vincula tu es, su estado de salvación directamente con la forma que trata el cuerpo de Cristo. Jesús dijo que si lo amas, si le pertenece, entonces obedece sus mandamientos. Esta es una motivación para amar a la iglesia basada en el deseo de obedecer al Señor. Bueno, yo amo a Jesús, pero no amo a la iglesia. Eso no funciona, no es posible, no existe esa persona como creyente. Y cuando un creyente profeso es surgido y exhortado por otros creyentes a demostrar el amor, demostrar el amor, bondad, ternura, y se niega a hacerlo y re, rehúsa hacerlo, esa persona se condena a sí mismo. Porque una negativa obstante persona amar a los hermanos y hermanos es una negativa terca obedecer a Cristo pero el Espíritu de Dios en el creyente genuino causa un anhelo de obedecer tenemos un algún deseo natural versículo 7 este es nuestro deseo natural amémonos unos a otros porque el amor de Dios todo aquel es de Dios y a que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Una vez más vemos esta conexión de regeneración con el nacimiento de nuevo que si eres nacido de Dios amas a los hermanos. No insistiré en el punto. Juan sigue y sigue y sigue y sigue. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro Dios permanece en nosotros. 16, 17, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que pertenece en amor pertenece en Dios y Dios en él. En eso se le perfecciona el amor nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano es mentiroso. Versículo capítulo 5, 1, todo aquel que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted dice que ha nacido de nuevo, por defalto, también todos los demás han nacido de nuevo. No nomás usted. Esa es la prueba. Este es un mensaje difícil de predicar. Porque el que realmente necesita escucharlo probablemente está engañado, espiritualmente cegado, arrogante. Tal vez incluso, incluso airado, enojado. Y lo voy a decir de nuevo. Y si se siente enojado, orgulloso y terco, brotando en su corazón cosas como esas, y no responde al llamado del Señor de probarse y examinarse a sí mismos, es muy posible que cuando usted esté delante del Señor Jesucristo, diciendo usted mismo, Señor, Señor, no fui a la iglesia y no hice cosas religiosas, estuve en Grace Bible Church, es posible este mismo día, sea en julio de 2023, el Señor Jesucristo, el juez, diga, sí, sí estabas en la iglesia. Y se te advirtió y no te arrepentiste. Es un mensaje difícil, pero saludable. Una advertencia necesaria, una verdad necesaria. Bueno, que todos recordemos 
Mi oración es que todos, todos creemos absolutamente en, la, en el trono de nuestro Dios y que todos hemos encontrado en fe. Así es que nos unimos a la oración de Judas, de Judas que dice, aquel que es poderoso de guardarnos sin tropiezo y para hacernos estar firmes en presencia de su gloria y reprensibles con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el poder, la autoridad, antes de los tiempos y ahora y por los siglos. Amén. Vamos a orar juntos. Inclinen sus rostros, por favor. Padre, te demos dar las gracias. No es mi responsabilidad saber cómo predicar, conocer el corazón de cada uno. No es mi responsabilidad como pastor discernir lo que está pasando dentro de cada ser en la mente y corazón. Eso es exclusivamente tu dominio. Pero, Señor, en la mejor de nuestras habilidades, proclamamos este día, pedimos que nuestra habilidad, hemos advertido como lo sé hacer. Hemos leído muchas escrituras mientras podíamos incluir una hora, Señor. Señor, la dificultad y el dolor de nuestra iglesia ha pasado en las últimas semanas. Nos pesa, Señor. Nos duele. Y al mismo tiempo, nos traes a un lugar de humildad, un lugar de temor, de temblor. Que nosotros nos probemos a nosotros, nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en fe en Cristo. Oh, Señor, oramos que cada persona que está escuchando esto, algún día se pare ante Cristo y en vez de oír las palabras de apartados de mí, no los conoce. No los conozco, que escuchen en vez las palabras, bien hecho, fiel siervo, ven y recibe tu recompensa. Esa es mi oración para cada persona que está en oro por hombre o mujer o pequeño o grande. Que aún el Espíritu de Dios muestre que ellos que se han sido engañados. Oro, Señor, que se humillen a sí mismos. En un momento de humildad simplemente ante Dios, cambien el curso de su eterno estado. Señor, oramos por cada pequeño en esta iglesia, que todos nacidos en orgullo, pensando en sí mismos como son el centro del mundo, como si fueran el centro, que tumbe su orgullo de ellos. Te pedimos que salves humildemente a cada uno de esos pequeños. Y te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a discernir a aquellos en nuestro alrededor que son falsos, confrontarlos con el Evangelio si es necesario para purificar la iglesia, cada que sea necesaria. Mientras tú nos llames a hacerlo. Porque la iglesia no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Cristo. Le pertenece a mi Cristo Jesús. Gracias. Yo te adoramos. En Cristo Jesús. Amén.